0: volt, jó volt.
1: Gána a világ egyik legnagyobb kakaó termesztő országa, tehát a világ csokoládé termelésében elég komoly szerepet játszik. Viszont az ország kakaófarmerei farmerei sokáig kivoltak szolgáltatva a világpiaci szereplőknek, és az érdekeiket sem tudták igazán egységesen képviselni. Ezen változtatott a 90-es években a Fairtrade mozgalom megjelenésével egy időben a Divine Chocolate márka. A Diványcsoklet egy egyedülálló és úttörő csokoládé vállalat, amelyet társadalmi kezdeményezések és etikus üzleti gyakorlatok iránti elkötelezettséget tesz kiemelkedővé. A vállalatot 1998-ban alapították, és társaságként működik, amelyben gának, kakaó termelői is részt vesznek, vagyis tulajdonosok, így biztosítva, hogy számukra is részesedés jusson a csokoládé ipar A cég az első csokoládé egyike, amelyek fairtréd minősítést kaphattak. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy biztosítják a kakaó termelők méltányos fizetését és folyamatosan fejlesztik a munka de ez az elköteleződés nem a féle kakao washing, amivel ma gyakran vádolnak üzleti szereplőket. A Gánában működő Cuápa Koko nevű kakaófarmer érdekvédelmi szervezet tagjai 44%-os részesedéssel bírnak a divántság lett vállalatból. A cég a feltréd mellett más társadalmi ügyekben is fontos szerepet vállal, például a nők jogai, a közösségi beruházások, a fenntartható mezőgazdaság előremozdításában is fontos szerepet játszanak. Nem csak Gánában, de globálisan is érzékelhető a hatásuk, hiszen számos társadalmilag felelős vállalkozást inspiráltak világszerte, elősegítve az igazságosabb és az etikusabb megközelítést a nemzetközi kereskedelemben. A gánai farmerek mottoja, ha jól idézem és jól ejtem ki, a Pá Pá Pá. Amit Twin nyelven annyit tesz, a legjobbak legjobbika. Nem csoda, hogy a diváncsekletnél, a társadalmi ügyek melletti felelős kiálláson túl a csoki is kiváló minőségű. Persze csak mértékkel, és most kacintok egyet. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebiznis, a bitton podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Hogy mik az igazán fontos értékek az életben, azt gyakran csak traumák és megjelt helyzetek után vagyunk képesek felismerni. Így volt ez Szilágyi Gábor életében is, aki a Lizikárd élén két éven belül két üzlettársát is elvesztette. Nem véletlen tehát, hogy fokozatosan elkezdett a tudatosság felé fordulni. Nem csak a magánéletben, de az üzletben is. Az ő története következik. Oh, A rebiznis aktuális epizódjait a Generalit támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Pár évvel ezelőtt nagyot változott az életed. Arról mesélsz, hogy mi van ma, és mit jelent számodra a tudatosság, és persze majd mi is fogunk, de nagyon érdekel, hogy mi volt előtte hogy tudjuk e hasonlítani, hogy az, amit ma te jelentesz üzleti szereplőként, üzleti gondolkodásként, ahogy ma működsz, az miben különbözik mondjuk a, a krízis előtti időszaktól, és persze majd nem fogunk itt trébuszokban beszélni, nyilván a krízisről magáról is beszélgetünk.
0: Hát nagyon nagy különbség van a kettő között. Az embernek az életébe időnként szükség van egy krízisre, egy traumára, amit...
1: Hát, hogy nincs szükség, de azért megtörténik.
0: Néha szükség van. Igen, így Az én életemben szükség volt. Sokszor saját magunkkal történnek olyan dolgok, amik egyszerűen megváltoztatják valójában nem más, mint a látásmódunkat. Sokszor szoktam azt mondani, hogy azért szeretek emberekkel lenni, dolgozni, mert minden ember egy ablak a világra, és nekem is van egy ablakom, ahogy én nézem az életet, és... A krízis által ez az ablak cserélődött ki teljesen.
1: Oké, mit láttál előtte ezen az ablakon keresztül?
0: Előtte azt láttam, hogy volt egy értékrendem, hogy mi a fontos, ami nagyon sokszor olyan dolgokból állt, ami a mostani énemnek már egyáltalán nem számít anyagi dolgok, nagyon sok minden azért az anyagiassághoz kapcsolódik, tehát ahhoz kapcsolódik, hogy ha csinálunk egy vállalkozást, akkor ebből hogy élünk meg, jól.
1: Uh-huh. És nem azért történt ez, bocsánat a kekeckedésért a krízisen túl, mert elértél addigra egy olyan anyagi szintre, hogy valójában az már nem volt kihívás?
0: Igen, volt olyan időszaka az életemnek, amikor nagyon elégedett voltam, akár anyagilag, volt, amikor nem, de azt ma már megfigyeltem, hogy ez soha nem attól függött, hogy hogy teljesítek, hanem ez inkább egy ilyen lelki rátekintés volt arra, hogy hogy állunk. És ennek volt azért egy előzménye, nekem volt egy egy sajnálatos vállásom, és emlékszem, és ez az előtte, hogy... Már régóta együtt voltunk a párommal, és építsünk házat, éljünk úgy, ahogy megvagyon írva, hogy legyen két autó, két gyerek, menjünk el évente kétszer nyaralni, építsünk egy szép házat, amit mi találunk ki. És én ezt mindig elképzeltem, hogy az úgy néz ki, hogy ezt megépítjük, végigmegyünk, és akkor kiülök a teraszra, és ülök boldogan. És nem? És az történt meg, hogy ott nem voltam boldog. Ez volt az előzmény, de akkor ez még, ez elindított egy folyamatot, de ez inkább csak egy jel volt, ami elvezetett addig a bizonyos, amit te is említettél, traumáig, egy olyan krízisig, ahol alapjaiban megrengett a magamról alkotott képen, meg a világról alkotott képen.
1: Mindjárt folytassuk innen, de mondjuk el, mi történt. Ugye Covid, két üzlettársadat is elveszíted, akik tulajdonos társaid voltak, mind a meghaltak és még te is beteg lettél elég súlyosan. Ennyit olvastam, és nyilván emögött még nagyon sok minden más is van.
0: Ez egy folyamat volt, ez nem pontosan egy időben történt, ez nagyjából egy kettő évet ölelt fel. Először elvesztettük a alapító tulajdonos üzlettársamat, aki 41 évvel ezelőtt megálmodta a Lizikárdot, és ha bár én már akkor a fiával a Dáviddal dolgoztam együtt, és őt idézőjelben nyugdíjaztuk, hogy pihenjen, de alapvetőleg azért mégiscsak nekem ő egy apafigura volt, nekem nagyon jelentős változást jelentett az, hogy akit én sziklaszilárdnak éreztem az életben, az, az nincs t- többé. Ez volt az első rész. Aztán utána jött a Covid, a bezártság, ez már elindított egy, egy, egy folyamatot, a folyamat az úgy nézett ki, hogy ilyen hisztamin lett, és amikor ezen túl voltunk, akkor drasztikus hirtelenséggel meg, meghalt a másik üzlettársam, aki megint csak nagyon fontos volt számomra, és valahogy ott begyűrűződött az összes, tehát ezek nem, nem, egy, nem egy dolog okozta, hanem egy időpontban egyszer csak megjelent az összes probléma, ott ehhez egy kicsi sztori kötődik. Egy kedves barátommal és a párjainkkal elmentünk Rómába, amikor már el tudtunk menni, ugyan még maszkot kellett hordani, de már tudtunk menni, hogy megünnepeljük a szülinapunkat, és egy, nekem egy olyan rohamom lett, ami már közben az ez alatt, a két év alatt már sokszor volt. Tudom, hogy mi történik ilyenkor velem, de hogy most már két óráig... ez órán... egy pánikroham? Ez egy pánikroham folyam. Kívtuk a mentőket, akik kijöttek, hogy na akkor ők bevinnének akkor a kórházban, de azzal számoljak, hogy teli van covidossal, úgyhogy gyakorlatilag döntsem el én. Ő szerintük be kéne vinniük a kórházba, de mégiscsak azt javasolják, hogy írja alá azt a lemondó nyilatkozatot, hogy én a saját felelősségemre nem megyek be a kórházba. Ez, ez megtörtént. Még napokig jött vissza ez a hullám, de tényleg még napokig minden nap komoly rosszul létekkel, És utána még volt egy üzlettársi összefeszülés is itt a halálokokán azért ilyenkor örökösök, hogy ki mit gondol erről a cégről, vagy hogy gondolja a céget, és ez engem annyira komolyan érintett, hogy elindult egy nagyon-nagyon rossz folyamat, ami már eleve egy ilyen pánikrohamos, szorongásos, depresszív helyzetből ezt így lenyomott tovább a víz alá, és ott elindult egy egy nagyon-nagyon komoly mélypont, 17 kilós fogyás egy hónap alatt, Atyaik. volt egy három hét, amikor a maximum napi alvásom az egy olyan egy óra, egy órába, és már előre rettegtem tőle, hogy akkor most lefekszem hajnali egykor, és akkor kettőkor felkelek és és nem tudom tovább aludni a dolgot. És az egészben a legijesztőbb az volt, hogy észszel teljesen tiszta voltam. Pontosan értettem, hogy mi történik velem, de mégis érzékeltem, hogy nincsen ráhatásom arra, hogy mit érzek. És mivel az ember érzései azok sokkal erősebbek, mint a gondolatai, ezért gyakorlatilag egy egy begyűrűző gödörbe kezdtem el beleesni, és egyszer csak ott találtam magamat a nappaliban a padlón, egy ilyen védekező pózba, mint hogyha megütnének, és ott próbáltam túlélni azokat a napokat, amik amik a legmélyebb ponton voltak, és és idáig sikerült elmélyednem ebbe, ebbe a betegségbe.
1: Hogy lehet ebből felállni? És mi történik mindeközben a céggel, miközben pontosan tudod, hogy milyen állapotban vagy?
0: A jó hír az, hogy a üzlettársam fia egy csodálatos társ, és azért ő tartotta a frontot. Nekünk az a könnyebbségünk van, hogy mi a cégen, cégcsoporton belül különböző tevékenységekért felelünk, hogyha ő es neki akkor én tudnám pótolni őt, amikor én estem ki, akkor ő pótol engem, de miközben ez az egész betegség volt, eközben közben egy nagyon komoly tárgyalási sorozatot kellett végül, végrehajtani. Külön sztori volt, hogy eljött az üzlettársam érten, Edzettünk út közben, hogy Gábor, akkor most szedd össze magad erre a háromnegyed órára, mert tudjuk, hogy nagyon fontos szerepet van neked ebben, és megpróbáltam minden, olyan maradék lelkierőmet összekaparni, ami, ami még bennem volt, hogy ott és akkor határozott tudjak lenni, nem utassam, hogy mi történik velem. Nem tett a senki
1: a környezetet, a, a legközhetenebb hát közvel... A 17
0: kiló fogyást, azt mindenki látta. Igen. Tehát, hogy azért látták, hogy ott valami nincs rendben, de ezen kívül én megpróbáltam tartani magam, hogy kifele ez ne látszódjon.
1: Na de hogy volt ebből a pózból az út kifele?
0: Itt jön be a tudatosság, amit nyilván akkor nem értettem meg, csak utólag, hogy egy olyan gondolat elkezdett motoszkálni a fejemben, hogy csak magamat, csak erővel tudom a hajamnál fogva kirángatni.
1: Tehát é. nem kértél külső segítséget, hanem te magadat kezdted el kiráncigálni ebből Később a helyzetben?
0: kértem, uh-huh. ezt mindjárt mond, mesélem is, de az eleje az úgy volt, hogy elkezdtem nézni, hogy hogy lehetne aludni. Mit kéne ahhoz tenni, hogy az ember tudjon aludni? Kellett adnom egy kezdőlöketet magamnak, hogy legyen annyi erőm, hogy elkezdjek kimenni ebből a dologból. Vagy olvastam, hogy a mozgás dopamint felszabadít. Tehát, hogyha dopamin felszabadul, akkor azok a stressz hormonokat, valamelyest ki tudom ütni. Tehát ilyen mélységig mentem naponta, 6-szor, 8-szor csináltam ezeket a légzésgyakorlatokat, megtanultam meditálni, és ez kellően nagy lökést adott, hogy megértsem, hogy külső segítségre van szükségem, tehát ez egy nagyon fontos pontja, és hogy el kell menni egy pszichiáterhez, mert ez valószínűleg túl van már azon a szinten,
1: amiből teljesen
0: egyedül ki tudok menni. Elmondtam, mi a probléma, mondtam, hogy voltam már kivizsgáláson, ott már megállapították, hogy szorongásos depresszió pánikrohamokkal. Ezzel a jelentéssel mentem, meg azzal, hogy hát tök jó, csak egy kórházban gyakorlatilag azonnal akartak gyógyszereket adni, mm. és hát én ezt nem akartam bevenni ezeket a gyógyszereket, és megkérdeztem, hogy ezt jól tettem És elkezdtük a terápiát, és eljutottunk egy pontig, hogy nem, Gábor, sajnos egy darabig kell. És amikor itt elkezdtünk beszélgetni, akkor akkor az elején én megkönnyebbültem, hogy van egy külső segítségem. Ámbátor három hónap múlva mondta, hogy minden, most már ő nem tud segíteni, viszontlátásra, de jövő héten még beszéljük meg, hogy mi történik. És sose felejtem el, következő alkalommal forrongva mentem vissza a pszichiáterhez, de hát abszolút rosszul vagyok. Abszolút nem érzem, hogy engem, önnek el kéne engednie, és ekkor mondta, hogy rendben van, Gábor, csak akkor tényleg mélyen szembe kéne nézni azokkal a dolgokkal, amiket így nagyon jól el tud nekem mondani, meg nagyon kedves, meg nagyon jó mosolygós. Lépített,
1: narratívát, de nem izadhatok a
0: megoldáshoz. Érti, hogy üzletemberként ez egy nagyon jó skill, jó, jó skill de, de hát most meg beszélnünk kéne a lényegről. És ott elkezdtünk beszélni a lényegről, és az a kettő együtt kezdett el működni, és itt jön a tudatosság, tehát a kérdésed az az előtte-utána, hogy az utána az az, hogy életemben először értettem meg mélyen, hogy mekkora erők vannak bennem az irányban, hogy túléljek. És ez egy, egy nagy erőt adott, és onnantól kezdtem el megérteni, hogy, hogy valahogy hogy kell erre a tudatosság nevű misztikus szóra, amiben mindent bele lehet magyarázni, mert ugye azért ez egy elég Tehát komoly, fogalom. gyűjtő fogalom, de hogy valójában számomra mit jelent a, a, a tudatosság, például az, hogy itt felépített napirendek alapján éltem az életemet azért, hogy ki tudjak mászni ebből a helyzetből.
1: Ebből mi maradt meg? Ezekből a napirendekből, ezekből a, ha tetszik, mankókból, vagy valaki lehet, hogy kötöttségnek érzi?
0: Az egyik azok a szokások hogy olyan szokásokat építsél be az életedbe, ami mindenképpen segít mentálisan. Ez lehet egy, amit alkalmazok minden nap, a hideg zuhanyzás, ami hosszú távon egy nagyon jótékony hatással bír, vagy hogy minden nap tornázzunk, vagy, vagy hogy elő volt nekem írva, én, aki a plenol márket hogy vezessék hálanaplót, ahol már egy pszichiáter mondta, hogy vezessek egy hálanaplót is, Nyilván én egy hogy ilyen,
1: látni a, a dolgok pozitív igen, meg, oldalát.
0: Meg, nyilván én mindig utána olvasok mindennek, nagyon analitikus a gondolkodáson, minden elérhető irodalmat elővettem, hogy konkrétan mikor okoz az emberbe, amikor például a hála naplót ír, és gyakorlatilag a, az érzelmeken túl elkezded áthuzalozni az agyadat.
1: Még csinálod?
0: Amikor gond van, akkor csinálom, mert amikor nincs gond, akkor önmagában bennem van a hála. Tehát akkor működnek azok a hálapályák, hogy milyen jó, hogy ez történik. Mert valójában a hálának számomra az egyik fontossága az, hogy az itt és mostba vagy.
1: Mikor tudtál visszatérni az üzlethez? Mikor jutott először erre energia, és ott mik voltak az első gondolatok? Egyébként jeleztéke vissza a környezetedben, akár munkatársak, hogy, hogy Gábor megváltoztál
0: közvetlenül, a közvetlen környezetemből kaptam visszajelzést, de nyilván azért nagyon sok kollégám nem jelzett vissza, akár mert nem mert, vagy fura voltam, amilyen voltam, de azért kaptam sok visszajelzést, és azért nagyon sokan segítettek is ebben az időszakban. Tehát amikor a mélyponton voltam, volt mindig a páromon, és a barátaim közül körülöttem legalább három-négy ember, aki mondták, hogy Gábor, hogyha kell, akkor hajnali négykor hívjál fel, amikor nagyon rossz, és akkor beszélgessünk, és konkrétan van olyan barátom, akit felhívtam hajnali négykor, hogy most már tényleg vége a világnak, úgyhogy ne haragudj, de most fel kellett, hogy hívjalak, és ő beszélgetett velem másfél órát, ami arra jó volt, hogy picit ez a, ez a, ez a rettentő negatív érzés, ilyen hullám mélypontok azok ki, kioltódjanak.
1: Az elején azt mondtad, hogy ugye talán az anyagiassággal jellemezted azt a, azt a korszakot meg egyfajta állandó elégedetlenséggel és boldogtalansággal is. Mi van ez után? Mi van a e helyett? Ma a prioritásaid hogy néznek ki? Hol van az üzletben a profit iránti elköteleződés? Hányadik helyen? Feltételezem, hogy nem az elsőn. Hogy vannak ezek az egyensúlyok?
0: Nagyon sokat dolgozunk azon, a klasszikus üzletágunkba a Cardban, hogy mi az az üzleti modell, ami működik ebben a dologban, és, és láttuk, hogy mik nem működnek, és ma már tudom, hogy úgy fogjuk átszervezni a céget, amit el is kezdtünk már, ami már figyelembe veszi, figyelembe vesz három dolgot. Egyrészt, hogy szeressük csinálni, az továbbra is igaz. Kettő, hogy értelme legyen csinálni. Tehát én abba el tudtam veszni, hogy én azokkal is nagy energiával foglalkoztam, amik nem voltak annyira fontosak, és el tudtam aprózódni ezekbe a dolgokban. Ezeket már sokkal jobban látom, és emögött e van egy motiváció, hogy bármennyire szeretem, amit csinálok, szükség van arra, hogy valami olyan dolgot is csináljak, vagy egy olyan dologgal is foglalkozzam, aminek semmi köze
1: Ugye ez egy klasszikus képes labbizniszből induló történet, a története, Igen. ami azért nagyot változott az elmúlt évtizedekben. Ma mi, mi az üzlet része, ma, ma hogyan újultok meg ezen a területen, és hogyan tudod megvalósítani benne ezeket az elemeket, amit mondasz, hogy azzal foglalkozzunk, aminek van értelme, azzal foglalkozunk, amit szeretünk, mindezt úgy, hogy ez közben üzlet és alapvetően pénzt csinálunk belőle.
0: Hát az első az a termékportfólió. Mondtad, hogy képeslap bizniszből indult. Tehát most az éves forgalmunknak körülbelül a 1,2 a képeslap. van képeslapból. Tehát még mindig létezik, de már rendkívül margóra került most már inkább az iskolaszerek és az iskolaszerekkel kapcsolatos, illetve a naptártermékek azok, uh-huh. amikkel foglalkozunk. Ez, a, ez az egyik része. A másik része, hogy felépítsünk egy olyan üzleti struktúrát, ami a sérülékenységünket csökkenti. Tehát, hogy milyen üzleti területnek milyen arányban kellenek szerepelni, milyen, milyen szinten kell szerepelnie mondjuk a saját online értékesítésnek, ennek hány százaléknak kéne lenni a forgalmunknak a százalékában, vagy az export tevékenységünk, hogy az export hogy kell, hogy hozzájáruljon, illetve még egy, hogy hogy van egy olyan utunk, ami nem közvetlenül ez az üzletág, de mégis ehhez járul hozzá, meg a cégcsoportnak a bevétel rendszeréhez járuljon hozzá. Például a Planol az egy ilyen ötletből született hét évvel ezelőtt, és ez már egy egészen más utakra kezd el vezetni, hogyha végignézzük, hogy mik ezek már nem teljesen kötődnek az alaptevékenységhez.
1: Hát pontosan, sőt, elkezdett a te személyed is megjelenni, emellé, jelen lenni, kapcsolódni hozzá ezekhez a brendekhez, és a Planol az egyik, de itt tartom a kezemben a remind magazinatokat, ami egy prémium magazin, ezzel zörgök itt, hogyha mindenki hallja. Szóval azért a fel, nevezzük felépülésnek, vagy újászületési időszak, egészen elképesztő dolgokat termelt ki nagyon rövid idő alatt. Nem aggódik a környezetet, hogy megint olyan elánnal vagy benne dolgokba olyan mennyiségben, a, ami, aminek akár rossz vége lehet, miközben persze egy csodálatos dolgok születnek, vagy pont ez egyensúlyozza, hogy ez mind gyerek.
0: Hát a nyughatatlanságom miatt azért aggódik a környezetem, hogy olyan dolgokkal foglalkozom, amit meg kell tanulni, Pont most realizáltam magamba, hogy ez a magazinkiadás, a konferencia szervezés és az ehhez kapcsolódó. Ugye minden a tudatosságról szól. Így van, ez mindenképpen összeköti a, a, az összeset, és már a plenó is ezzel indul, csak akkor még nem tudtuk, ott az első szlogenünk az az volt, hogy tervez velünk. Arra építettük ezt, hogy ha az ember az életét tervezi, akkor sokkal inkább el fogja tudni érni azokat a célokat, amit kitűz magának. A tudatosság meg e fölött van. Tehát ehhez, ehhez kell az az önazonosság, az a önfejlődés, ami azt mondja, ami maga a korból is adódik. Tehát azért itt nekem volt egy krízisem, de én pont idén leszek 50 éves. És ez is hozza magával azt, a, azt az érzetet, hogy a legfontosabb, hogy elkezdjük realizálni, hogy már nem élünk örökké, és már aránylag belátható a vége.
1: Nem mindegy, mivel töltjük, úgy érted?
0: Abszolút, hogy elkezdjünk azzal foglalkozni, amit szeretünk csinálni, ami, ami, amitől flóba vagyunk, ami a környezetünknek is jó, és ne foglalkozzunk, és ne aggodalmaskodjunk olyan dolgokért, ami nincs persze, ezt nagyon nehéz megtenni.
1: Ez, amiket most felsoroltál, ha jól értem, ez mind az anyagiasság elé került, hát mind szempont.
0: Egyre inkább. Most... Nagyon sok mindent átszervezünk a cégcsoportunkba. Nagyon sok változás van. Az is, amit látsz, akár a rimány magazinnal, vagy a Plenoldé konferenciákkal, de re- rengeteg olyan üzleti háttér folyamat is van, ami nem látszik, de rendkívül komoly szinten át fogjuk ö, szervezni ahhoz, hogy ne egy csapdaként éljük meg a saját cégünket, hanem... hanem, hanem inkább... Ne
1: börtönként ezt Én... szokták menni
0: talán az a jobb szó, hogy a börtönként, hanem hogy ezt a börtönt le tudjuk bontani magunkba, és próbáljuk meg úgy csinálni, ahogy, ahogy egy kicsit könnyebb, de hát ehhez rendkívüli módon át kell alakítani az egész Cég struktúránkat.
1: Ugye ez azért nagyon izgalmas, amit mondasz, mert lehet, hogy aki nem élte ezt hát a saját életében, hogy valami, amit elkezd egyébként adott esetben szerelemből csinálni, hogy válik tényleg egy csapda helyzetként végül a saját börtönévé, nem is feltétlenül érti, hogy miről beszélünk, de hogy, hogy a nap végén a hétköznapok, a krízisek, amik rajtuk kívül állnak, a körülmények, a belső működési kihívások mind azt tudják eredményezni, hogy tulajdonképpen meg tudunk fulladni a saját közegünkbe. És ha jól értem, ez a transformáció zajlik most, hogy ez, ez átalakuljon, és teszem hozzá mindez úgy, hogy a te saját tudatosságról szóló utadat üzleti alakítjátok, hogy ezzel másoknak is segítsetek.
0: Nagyon fontos azért megjegyezni, hogy maga ez a folyamat elindult ezelőtt a krízis előtt is, tehát azért a tudatosodás, ahogy halad a kor, azért azt gondolom, ez minden embernek a, az életébe benne van. Sőt, azt a őrületesen jó folyamatot látom, hogy az a tudatosság, amiben én most benne vagyok 50 évesen, azt most látom a 40 éveseknél, látom a 30 éveseknél, és sok esetben még a 20 éveseknél is, hogy ők sokkal hamarabb elkezdik ezt a folyamatot.
1: Gábor, szemtelen fog kérdezni. A tudatosság jó biznisz?
0: Még nem tudom.
1: <gül> Akkor mert... még nem hoz. Még csak tesztek bele.
0: A Plenol márka, az egy sikeres márka. Nyilván itt, hogy magazin, konferencia ez még azon az úton van, amiben én ma már látom, hogy ezt abszolút egy nyereséges üzlet ággá lehet tenni. A konferencia nagyjából most az őszi fog átfordulni nyereségesbe, tehát ez a negyedik konferencia lesz, és soha nem felejtem el, meghallgattam Cserme Jákosnak a konferenciákról tartott podcastjét, és mondta, hogy körülbelül a negyediknél kezd el látszódni, és alá tudom támasztani, hogy most kezdem el látni, hogy ebből lesz valami. Ez nyilvánvalóan egy for profit területé kell, hogy váljon, mert gyakorlatilag itt ugyanúgy tartozunk a kollégáknak, azért a felelősségért, hogy a munkájuk legyen, és nyilván ha nem is a legfontosabb visszajelzés, de azért a a nyerességesség az, az egy visszajelzés kell mindenképpen, hogy legyen abban, hogy jó úton járunk.
1: Ez egy nagyon tudatos döntés, hogy egyébként akár a social media felületeiden nagyon nyíltan beszélsz ezekről a helyzetekről, hozzál elő akár gyerekkori, fiatalapkori. előző korszakban lévő kihívásokat úgy döntöttél ezután, a krízis után, hogy akkor ebbe te belász, ennek a nagy leszel, szó leszel, hogy, és ezt hogy fejeznéd be, ha igaz, amit előtte mondtam.
0: Az első motiváció az az volt, hogy nyilván van egy szuper jó csapatom, és elmondták, és ezt pontosan tudjuk Steve Jobs szóltál, hogy azért muszáj beleállni abba, amit csinálsz, mert ha nem állsz bele, akkor nem fog átmenni az üzenet. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy én mennyire vállaljam fel azt, hogy pasiként lelki dolgokról is beszélek. És főleg
1: a... lelki dolgokról
0: beszélsz.
1: Ö... Legalábbis a social felületen. A
0: social felületeken most igen. De De gyakorlatilag az van mögötte, hogy bele kell állnom. És nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy, á nem, hát én ezt nem, nem szeretném, köszönöm szépen, én, én el vagyok úgy, ahogy, ahogy vagyok. De túlmutat a, az ereje ennek a missziónak azon, hogy én ne álljak be mögé, illetve egy olyan stereotípiát. nagyon sokszor beszélünk nőkről, nagyon helyesen. De azért azt is szeretném jelezni, hogy egy olyan világban élünk, ahol a pasiknak csak macsóknak, erőseknek és sebezhetetlenek kell lenniük. Ebben van azért evolúciós hatás kőkeményen, de én azt gondolom, hogy szerintem érdemes megmutatni ezt a másik oldalát is, mert akkor tudom hitelessé tenni. De én inkább egyre inkább tényleg arra szeretnék fókuszálni, hogy a tudatosság az üzleti életben, az életünkben, a lelki életünkben, különben a testi, életünkben is, tehát azért itt nagyon komoly kapcsolat van a kettő között, és például a plenoldéjünk tavaszi tematikája az a testi-lelki volt, ahol a testi egészségről is beszéltünk. Csak egy példát hagyj említsek, 50 éves kortól, 10 évente körülbelül 10 kal épül le az embernek a vázizomzata és én sajnos a saját családomban láttam azt, hogy egy, egy 86 éves nagymama, aki még minden nap aktív volt, egyszer elesett a zebrán, és utána bekerült a kórházba, és onnan sajnos egy szomorú leépülés elindult, abból, hogy nem volt fizikailag olyan állapotban, ahogy kellett volna, hogy például erről is beszéljünk, hogy ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy, hogy az, hogy az ember sportoljon egyzen, az jól hangzik, csak... Életmentő valójában, és ahogy kalad a kor, egyre inkább életmentővé fog válni, és már egyre inkább nem döntéskérdése kellene, hogy legyen, hanem meg kéne érteni, hogy kötelező ezzel foglalkozni.
1: Tehát a tudatosságban elsődlegesen, ami hát az üzlet alapja is ma már nem Így lehetünk enélkül, fenntarthatóan sikeresek, hogyha jól fogalmazzak.
0: Hát mindenképpen. Rebusiness podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Gábor története rávilágít arra, hogy mennyire fontos a segítségkérés és a tudatos tervezés. Vezetők könnyen eshetnek abba a hibába, hogy a kezdeti lelkesedésük közben elveszítik a fókuszt és a saját munkájuk rabjává válnak. Pedig ennek nem kellene így lennie. Ha időben felismerjük a kiégés jeleit, átgondoljuk, hogy mik azok az igazán fontos értékek az életünkben, és merünk másoknak is beszélni ezekről, a végeredmény egy... Ön tudatosabb élet lesz, ami a döntéseinkre is hatással lesz. A Rebiznis szerkesztője Gerán Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Biton